0: Der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Und über die NHL haben wir schon lange nicht mehr gesprochen und das wollen wir tun. Wir haben immer mal wieder im Roundtable so einen kleinen Ausflug gemacht, aber da ging es um ja, so grundsätzliche Themen und was sportlich passiert und was passieren wird in den nächsten Tagen und Wochen, haben wir, haben wir selten besprochen und deswegen wollen wir es jetzt machen und zwar in folgender Runde. Markus Reinhold ist mit dabei, ihr kennt ihn auf Twitter unter Adle Afon, Servus, Markus.
1: Hi, guten Abend. Hallo, Christoph.
0: Und Lars Marendorf ist mit dabei auf Twitter. Immer noch Lars -ma und immer noch ist natürlich auch die Sportpassierung da mit dabei. Servus, Lars.
2: Moin, hallo.
0: Das also einer sagt gute Abend, der andere sagt Moin, aber wir sind tatsächlich abends und äh, ja, das mit dem Moin muss ich muss ich nie erklären. Ihr wisst es alle. Also ich habe ein bisschen gebraucht, dass es auch, auch abends moin sagt, aber das, ist, das weiß ich jetzt genau. Servus! So machen es genau. Ähm, ja, wir zwei, wir, so grundsätzlich werden wir haben ja auch im Roundtable ab und zu mal jetzt Tim Peel haben wir, haben wir diskutiert, Schiedsrichterentscheidungen grundsätzlich, wenn ihr den letzten Roundtable noch nicht gehört habt. Wir haben ein bisschen gesprochen, ja, über, 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 über ein paar Entwicklungen, die es gegeben hat in der NHL, aber so konkret sportlich, was? da passiert. Waffler haben wir natürlich diskutiert mit Ralf Krug, aber ja, Markus, ganz grundsätzlich, um einzusteigen, was ist so aktuell dein Blick auf die, die Liga? Was ziehst du da momentan raus, so dein, dein Haupt-Takeaway zur NHL?
1: Ich muss ein bisschen sagen, ich bin so ein bisschen in diesem Mid-Season- Slump, so ein bisschen persönlich. Ähm, langsam geht es mir auch, Aber ihr habt das ja auch besprochen bei der Regionalrunde von der DEL, geht mir langsam so ein bisschen auf den Zeiger, dass es immer gegen dieselben Mannschaften geht oder dass dieselben Mannschaften immer gegen dieselben Mannschaften spielen. Ich wünsche mir so ein bisschen, dass es äh, sich so Richtung Playoffs entwickelt, auch wenn es da die ersten beiden Runden ja so bleibt. Aber ähm, sonst äh, finde ich, hat sich es eigentlich ganz gut, äh, wie nennt man das, stratifiziert. Man sieht so schön die Schichten, man sieht die Leute mit den Teams, die sich Richtung Playoffs bewegen, sich die Teams, die nicht so richtig äh, in Tritt kommen mehr. Und äh, so ein kleines Playoff-Rennen in den paar Divisionen gibt es ja. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, es bewegt sich alles so ein bisschen auf die Playoffs zu. Trade-Deadline kommt noch davor. Ja, man, also ich hoffe, ich komme bald raus aus die so dieser Mid-Season-Slump. Lasu, wie geht dir? Ja, ein
2: bisschen ähnlich, wobei Markus hat es ja schon erwähnt, es geht jetzt Richtung Trade-Deadline. Da ist jetzt nochmal interessant zu sehen, welche Teams gehen denn von welchem Saisonverlauf aus? Also sprich, wer ist Käufer, wer ist Verkäufer? Das ist so ein bisschen jetzt so, sage ich mal, für die nächsten... Sind ja dann zwölf Tage jetzt die Frage. Und ansonsten. Ich bin ganz froh aus Avalanche Sicht, dass die jetzt mittlerweile gesund sind und auch dann sich die Resultate holen, die sie vorher aufgrund der, sage ich mal, Advanced Metrics vielleicht hätten und holen müssen. Ähm, da bin ich ganz froh, dass die gesund sind und auch das äh, Secondary Scoring da haben. Ansonsten, ja, äh, Philly ist sehr interessant, was da im Moment passiert. Ich meine, Buffalo brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, äh, da habt ihr ja schon ausführlich auch drüber gesprochen. Und ansonsten gibt es, ja, es gibt immer so so kleine Entwicklungen, vieles ist so, die Favoriten sind mittlerweile oben, Tampa ist mit dabei, Florida ist interessant jetzt auch aufgrund der schweren Verletzungen, die die da haben, was machen die jetzt ne, Richtung trade Deadline auch, ähm, sind so ein paar kleinere Geschichten, aber generell, Markus hat natürlich einen Punkt angesprochen, das was man auf der einen Seite ganz toll fand, auch am Anfang so diese Mini-Playoff-Serien mit drei, vier Spielen, das nervt an einigen Schnellen jetzt mittlerweile schon, weil du auch teilweise natürlich auch durch die Verschiebung mit den äh, Covid-19-Aussetzern dann schon irgendwie innerhalb von fünf, sechs Spielen spielst du halt wirklich dann viermal gegen eine Mannschaft. Und ähm, ja, ich sage jetzt, gehen wieder zurück zum Beispiel, äh, Colorado, ich muss die Coyotes jetzt nicht nochmal sehen irgendwie. ne? Also dann irgendwann reicht Aber es ist halt so. Sie werden wahrscheinlich, ich muss jetzt mal auf den Schedule gucken, noch zweimal kommen, glaube ich. Äh, gefühlt waren sie schon zehnmal äh, auf dem Schedule der Avalanche, aber ja, nö. Aber ansonsten äh, trade Deadline ist noch gut. Dann wird es, glaube ich, danach nochmal interessant zu sehen, wie sch schlagen die Spiele ein und dann ist ja schon vorbei quasi. Dann sind Playoffs.
0: Glaubt ihr, dass es, dass es gut wird dann auch in den, in den Playoffs? Denn Ja, da kommt dann zumindest, wenn es tiefer reingeht, ja auch mehr Abwechslung rein. Da tauschen sich dann die Divisionen aus, spielen gegeneinander. Markus, hast du, hast du richtig Bock auf die Playoffs wie in den vergangenen Jahren? Oder ist es für dich einfach noch ein bisschen komisches Gefühl? Also Lars hat es jetzt angesprochen, so mit, diesen, mit den Nachholspielen nenne ich es mal. So viele sind es ja gar nicht. Also jetzt hat Boston momentan 32. Ich glaube, die meisten, wir zeichnen am Donnerstagabend auf. Über 37 hat jetzt aktuell keiner Bostoner 32. Dallas 33. Das sind so die, die so ein bisschen hinterherhinken. Aber sonst ist es ja auch im Rahmen einer normalen NHL-Saison, in der du selten den Fall hast, dass alle nie den Fall, dass das alle gleich viele Spiele haben und das ist immer so ein bisschen ja, ein bisschen auseinander, auseinanderdriftet.
1: Ja, wir, also Playoffs sehe ich natürlich auf jeden Fall entgegen mit äh, Vorfreude oder sagen wir mit Spannung. Ähm, Lars hat ja jetzt auch sein Team, was ihm ein bisschen am Herzen liegt, reingebracht. Also darf ich das jetzt auch mal machen? Äh, und äh, da ging es ging's ja schon die ganze Zeit so darum, was bei Toronto, da ist eigentlich die reguläre Saison, egal wie sie läuft, jetzt gar nicht so wichtig, sondern das, was jetzt in den Playoffs passiert, ist jetzt das, was interessiert. Und so geht es mir natürlich jetzt wie jedem Beobachter und jedem Fan eigentlich genauso, dass ich da mal sehen will, was da passiert. Ähm, ich muss aber vielleicht doch noch mal zur trade Deadline zurückkommen, weil das ist ja wirklich jetzt die nächste Etappe, die, die uns noch bevorsteht. Und ähm, das fand ich äh, schon noch so ein bisschen, da hat sich schon ein bisschen was entwickelt, auch in der letzten, also ursprünglich. Ähm, fand ich, war es ja wirklich so, dass die meisten davon ausgegangen sind, dass der Markt so ein bisschen von den Teams äh, bestimmt wird oder die Teams favorisiert, die sich so ein bisschen verstärken wollen, einfach weil es davon weniger gibt. Äh, und zwar nicht bloß wegen Cap-Problemen, sondern auch Finanzprobleme. Also es gibt so ich glaub, so mal die, die Vermutung, es gibt so also Eigentümer, die auch einfach darauf bestehen, dass man ein bisschen gehaltlos wird, selbst wenn man vielleicht gut dasteht in Tabelle Tabellern. Das hat sich aber ein bisschen geändert. Vor allen Dingen jetzt sind wieder Zuschauer in den Hallen. Also fühlt sich ja seltsam an, wenn man das so ein bisschen sieht, teilweise, aber es sind ja oftmals wieder welche da und das heißt ja auch, es gibt auch wieder Aussicht, so ein bisschen Playoff-Einnahmen, zumindest jedenfalls in den USA und dadurch sind ein paar Teams, die wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, ursprünglich so ein bisschen waren ja, lass uns mal ein paar Spieler loswerden, lass uns ein bisschen Gehalt loswerden, vielleicht wieder darauf gekommen, ja, lass uns doch in die Playoffs kommen, da können wir vielleicht ein bisschen Geld einnehmen. Und dann kommen noch ein paar Teams dazu, die schon als, äh, wie Lars gesagt, als Seller gesehen wurden, äh, die jetzt wieder Playoff-Chance haben. Nashville, Columbus und äh, Arizona, auch wenn es äh, Lars den so gern sehen will, haben ja alle wieder Chancen, so ein bisschen noch wieder reinzurutschen. Und ob die jetzt dann, wie Spieler, von denen man schon so ausgegangen ist, ah, die werden es alle loswerden wollen, jetzt wirklich loswerden wollen, das ist äh, jetzt ein bisschen die Frage. Also das ist so ein bisschen das, was ich spannend sehe. Ähm, gar nicht so... Ähm, ob jetzt, ja, wir haben auch diese Covid-Problematik noch. Ähm, wie, wie, wie ist es das, wenn das, wenn die die, die das Land wechseln von USA nach Kanada, hat sich ja ein bisschen entschärft, weil die jetzt nur noch sieben Tage Quarantäne haben? Ja, auch so eine Frage, ist es so toll, dass man jetzt diesen Eishockey-Team jetzt diese Sonderrolle einräumt? Aber Ruthwisch breiten mal den Mantel des äh, Schweigens drüber über diese Sonderbehandlung. Aber die ähm, grundsätzlich es spricht das ja alles ein bisschen dafür, dass doch wieder ein bisschen mehr los ist, als vielleicht ursprünglich befürchtet, also dass doch da relativ wenig los ist. Da sehe ich dem schon noch so ein bisschen entgegen, bevor dann wirklich irgendwann die Playoffs losgehen. Und dann, ja, bis dahin schaffen wir ja vielleicht auch nochmal eine Extra-Sendung.
0: Lars, was würdest du denn sagen? Glaubst du, dass es in diesen... Blockbuster-Trade noch geben wird. Es schwebt natürlich immer der Name Taylor Hall durch die Gegend und es wird schon spekuliert, wo könnte der denn hinwechseln, wer kriegt den und wer bemüht sich überhaupt um ihn. Die spezielle Situation einmal ja nicht genau zu wissen, ist das wirklich eine Saison, die man so ernst nehmen kann? Sollte man einfach vielleicht versuchen neu zu starten in der nächsten Saison? Die Problematik Quarantäne, die Markus angesprochen hat, klar jetzt reduziert. Wie schätzt du die Situation ein, was, was wird da passieren deiner Meinung nach an der, an der Trade-Deadline? Und äh, die sportliche Situation ist natürlich auch noch mit reingebaut, denn eigentlich ist in jeder Division die ersten drei werden weg sein, aber in jeder Division gibt es auch den Kampf eben um einen Playoff-Platz, nämlich um den vierten, so würde ich das momentan einsortieren.
2: So, jetzt muss ich erstmal sortieren und mitschreiben, was du jetzt alles in die eine <lacht> quasi Themenblock-Frage reingehauen hast. Ähm, ich fange mal mit dem an, was als erstes kam, nämlich Taylor Hall. Bei Taylor Hall, äh, ich würde die ketzerische Frage stellen, ist das ein Blockbuster-Trade, wenn der wechselt? Weil äh, von der Performance her äh, ist er jetzt, ja, sage ich mal, ein besserer zweite Reihenspieler vielleicht noch so ungefähr. Also im Moment, er ist natürlich auch ein Opfer der Umstände in Buffalo, keine Frage. Bei dem musst du berücksichtigen, der hat ein ziemlich hohes Gehalt. Und wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt nebenher Cap Friendly auf und wenn ich mir da angucke, wer hat denn überhaupt noch Platz um jemanden aufzunehmen, dann hast du von den Mannschaften, die um den Titel mitspielen, nicht mehr so viele mit dabei. So, wenn ich jetzt gucke, Boston hat irgendwie noch äh, 2,1 Millionen, steht hier. Ja, bei den anderen, Carolina hat noch Cap Space und dann Florida ist noch mit dabei. Die haben knapp drei Millionen. Das ist so das Höchste der Gefühle bei den Mannschaften, wo du sagst, die sind zumindest in Richtung Titelanwärter oder Mannschaft, die den Anspruch haben, in den Playoffs, sage ich jetzt mal, wenigstens eine Runde weiterzukommen. Bei Hall, er hat eben die acht Millionen Vertrag. Dementsprechend muss man gucken, wo passt er rein. Ich würde vermuten, wenn er irgendwo hingeht, dann muss Buffalo von dem Geld einfach ziemlich viel bei sich behalten und sagen, pass mal auf, Leute, ihr zahlt nur die Hälfte vom Gehalt, das ist ja dann noch auf den Rest der Laufzeit der Saison gerechnet, dann würde er noch bei ein paar Teams mehr mit runterpassen. Dieser Erstrundenpick wird ja auch schon mittlerweile davon ausgegangen, dass man den wohl schwerlich bekommen kann. Der wird wohl für Buffalo eher nicht möglich sein, so wie ich das zumindest jetzt gehört habe in den diversen äh, Medien, die sich dazu äußern. Gut, muss man sehen. Bei Hall, ich sag jetzt mal, wenn ich bei dem Tipp äh, abgeben würde, dann würde ich sagen, vielleicht Boston, vielleicht die Islanders, wenn sie irgendwas hinkriegen mit dem Long-Term-Injury als eins zu, oder als Ersatz für, äh, für Leader. Das wär so, wäre so mein Konstrukt bei Taylor Hall. Äh, den Zwischenteil deiner Frage habe ich jetzt, glaube ich, grob vergessen, aber du hast so ein bisschen darauf angespielt auf den vierten Platz, den es ja, der ja in den Divisions doch noch umkämpfter ist, als man das vielleicht annehmen konnte.
0: Ja, genau. Also, wenn wir jetzt über die über die Trade Deadline ja. halt sprechen, dann ist es natürlich erstmal wichtig, wer wer sind eigentlich genau. die Kandidaten, die wechseln könnten und natürlich dann, ja, ja wie, wie trennt sich denn Bayer von Seller und meiner Meinung nach geht es jetzt im Kampf um die Playoff. Plätze dann eben um den vierten Platz in jeder Division. Ja. Wenn wir jetzt natürlich Boston von den Punkten her, es ja, ist immer noch komm, in der Boston NHL immer noch nach, ausnehmen. ja, ja. Aber NHL ist immer noch äh, nach absolut Punkten die Tabelle geordnet, was ich von Anfang an nicht verstanden habe. Also ich hätte von Anfang an eigentlich nach äh, Point Percentage da geordnet. Ähm, da wäre zum Beispiel jetzt äh, Vegas momentan vor Colorado so Kleinigkeiten, aber ich verstehe nicht ganz, ja, ja. warum die immer noch nach absoluten Punkten äh, gerechnet ist, aber Boston hat halt jetzt 41, Philadelphia 38, aber Boston hat drei Spiele weniger und genau. ja, da geht es wahrscheinlich, sind die vier, stehen da schon fest in der East Division mit Washington und New York Islanders, Pittsburgh und Boston. Genau, vor allem, wenn
2: man sieht, wie die Flyers spielen.
0: Genau, ja und aber in allen anderen Divisions gibt es noch diesen einen vierten Tabellenplatz auf jeden Fall zu gewinnen. Mindestens mal. Und dann musst du dich halt entscheiden. Hast du die Chance auf den oder hast du die Chance nicht?
2: Genau, und da hatte auch Markus eben schon ein Team erwähnt, was sich im Prinzip in den letzten Wochen ein bisschen gewandelt hat. Das sind die Predators, die jetzt wieder dran sind. Die sind punktgleich im Moment mit Chicago. 39 Punkte, beide nach 37 Spielen. Also es geht im Prinzip die beiden, vielleicht wenn Columbus nochmal heiß läuft, die noch mit dazu, aber Nashville und Chicago kämpfen da um den vierten Platz. Und da ist es jetzt so, das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich diese Big Boards anguckt, die die Kollegen in Nordamerika immer haben. Bei TSN zum Beispiel ist Matthias Eckholm, der vorher heiß gehandelt wurde, als Trade-Kandidat, der ist jetzt schon da auf Platz sechs abgerutscht. Weil man sagt, naja, Nashville, hat Markus auch erwähnt, ist ein Team, das ist darauf angewiesen, Leute in der Halle zu haben. Wenn in den Playoffs wieder Leute in die Halle können, dann sind zwei Playoff-Spiele mindestens für die bares Geld. Das ist richtig viel Kohle, die die da reinbringen in Nashville. Und dementsprechend ist deren Zielsetzung jetzt wieder deutlich, nö, wir wollen in die Playoffs. Wir geben den Eckholm vielleicht, ne, ist ja immer noch nicht klar, aber vielleicht eher nicht ab. So, und dann auch Brunlund ist ja auch noch ein Zweiter, der da mitgehandelt wurde. Ähm, dementsprechend, die sind schon mal vielleicht wieder raus. Ähm, ansonsten, ja, also ich glaube, dass dieser Markt sich doch eher wieder in die Richtung entwickelt. Du hast viele Teams, die vielleicht jemanden holen möchten, das aber nicht können, weil es zum einen keine Spieler gibt, denn andere Teams denken auch noch, sie können in die Playoffs kommen. Und für mich das größte Problem, um diesen Block-Trade-Deadline ähm, vielleicht für mich so ein bisschen abzuschließen, ähm, der Salary-Cap stört halt ungemein in der NHL. Also du hast keinerlei Möglichkeit für die Teams, die oben an der Gehaltsgrenze sind, in irgendeiner Form da drüber zu gehen. Und das ist das Problem, was die Liga jetzt hat zur Trade-Deadline. Das Problem wird es im Sommer geben, das wird... Glaube ich, ein ganz heißer Sommer werden. Nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht. War glaube ich, also bis 2022, nächstes Jahr ja mindestens festgeschrieben der Salary Cap. Ich glaube sogar noch ein Jahr mehr. Das wird ein Riesenproblem werden für die Liga, weil du, du hast keinen Handlungsspielraum. Also wenn man das, wenn man den Blick rübernimmt in die NBA, da läuft auch nicht alles gut. Buyout ist eine ganz katastrophale Geschichte da, ne? wenn man da mal drüber reden will in einem anderen Thema Podcast. Aber die haben die Möglichkeit zumindest, sage ich mal, ein bisschen flexibler zu agieren. Und das hast du in einer NHL einfach nicht. Und da sehe ich ein Problem eben dafür, dass der Markt durch sowas dann einfach auch stillgelegt wird, weil keiner was machen kann.
0: Es gibt ja diese richtig fetten Blockbuster-Trades, gibt es ja auch kaum mehr. Also wir, wir reden jetzt über Taylor Hall und wir freuen uns dann, wenn ja, es so in die Richtung Blockbuster geht, aber dass da wirklich mal Superstars irgendwie getauscht werden oder ist halt ein, ein Superstar tatsächlich auch dann nochmal zu einem Contender wechselt, vielleicht für ein paar Monate, vielleicht für ein paar Monate und noch ein Jahr obendrauf, tatsächlich selten gewesen in den vergangenen Jahren, mir fällt jetzt auf aus dem Stegreif eigentlich gar ein. <lacht> es gibt natürlich immer diese, diese Rentals, die dann vielleicht am Ende der Karriere sind und der Vertrag läuft eh aus und die tauschen dann nochmal den Verein, aber wenn du sagst zu einer, der tatsächlich, ja, eigentlich so auf, auf der Höhe seines Schaffens ist oder einen Pick hat, dass der dann nochmal tauscht und es und halt dann echt einen coolen Trade gibt, wo du vielleicht Picks hast und nochmal einen richtig guten Spieler, der in die andere Richtung geht. Ja, das stimmt. Das ist äh, selten. Ähm, Bevor wir vielleicht noch so ein bisschen über, über eine Sache ähm, sprechen, die, die sich ja auch getan hat, nämlich die, die Umstellung der, der Draft-Lottery. Vielleicht auch nochmal beim Blick auf die Tabellen. Wir haben uns gesagt, die ersten drei sind weg, vielleicht in der East Division oder sehr wahrscheinlich in der East Division. Ähm, ja, die, die ersten vier. Ich, mich würde interessieren, wer für euch so in dieser Saison die, die, die positivste Überraschung ist. Und ja, aktuell, ich meine, Colorado, muss man wirklich sagen, zerschießt derzeit alles screwbauer thematisiert Natürlich immer wieder mit einem fantastischen März. Jetzt gibt es in der letzten Nacht wieder ein Video von Nathan McKinnon. Das wird ein bisschen zu sehr gefeiert, dass er da natürlich den, den Helm in Richtung ähm, Gegenspieler wirft. Aber irgendwie ist das schon brutal, was das für ein Biest ist. Und er ist wieder in dem, in dem Modus auch drin, in dem er in der vergangenen Saison ja auch war, dass er nicht nur gut gespielt hat, sondern auch abräumt. Also, also Colorado so für euch momentan der Favorit. Fangen wir vielleicht mal damit an, Markus? Also neben den Toronto Maple Leafs natürlich.
1: Die Colorado ist absolute Favorit. Also, ähm, ein paar Sachen habe ich mir rausgeschrieben jetzt in meiner Vorbereitungszeit. Meiste Tore pro Spiel, wenigste Gegentore pro Spiel. Zweitbestes Penalty Killing. Auch immer eine schöne, äh, gibt es auch immer eine relativ gute, äh, Korrelation zu späterem Erfolg beim Penalty Killing. Äh, bester Expected Goal-Anteil überhaupt in 5 gegen 5. Der liegt bei fast 60 Prozent. Das ist der beste seit Jahren, der beste Wert seit Jahren, den wir in dieser Wertung da haben. Das ist auch keine PDO, also PDO-Anomalie, also es ist keine übermäßig ähm, starke Schussquote oder eine zu, zu hohe Fangquote oder so, sondern das, das ist alles halbwegs normal. Dann Die letzten Wochen sind sowieso verrückt, in acht der letzten zehn Spieler mindestens vier Tore geschossen. Äh, und aber hat es schon gesprochen, nur, der ist Topdriver der Fangquote hat den besten Gegentorschnitt, was normal ist, wenn man natürlich die, die wenigsten Gegentore pro Spiel kriegt, die ganze Mannschaft und die meisten Shutouts. Also so richtig sehe ich da irgendwie. Ich meine, man, man möchte fast ein bisschen da hoffen, die hoffen, dass es zu früh ist, dass äh, die diese dieses Level erreichen. Aber andererseits sieht es auch so aus. Nas hat es schon gesagt. Die die unter die zugrunde liegenden Werte waren ja die ganze Zeit schon gut. Ne? Man hat nur dieses Ergebnis davon richtig auf dem Scoreboard gehabt oder auf dem, in der Tabelle gehabt. Und deswegen sind sie quasi auch erst gestern, quasi haben sie erst gestern Vegas überholt, weil Vegas immer verloren hat und, äh, Colorado hatte gewonnen. Davor war er ja immer Vegas noch Erster. Aber ich hoffe so ein bisschen für sie, dass es nie zu früh ist, nur, dass, 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 sie das durchhalten bis die, bis, bis in die Playoffs, weil das wird dann sehr interessant, dass sich das anzugucken, ob sie, ja, waren ja letztes Jahr schon, ähm, sehr, sag ich mal, wie das sagt man, sehr wohlwollend betrachtet von allen Beobachtern, im Sinne von, die haben große Chancen, hatten dann viel Pech für den Verletzungen und ob sie das dieses Jahr weiß, vielleicht vermeiden können und wirklich da durchlaufen und durchmarschieren. Und es ist immer die Frage, ich bin ja nur auch nur wegen die West-Division-Teams, die sind angeblich vielleicht ein bisschen besser defensiv als vielleicht die Kanadischen, da kann man sich, gibt es ausreichend Diskussionen, die alle sehr fruchtlos sind, weil ähm, ja, spielen eben nicht gegeneinander so oft ähm, oder gar nicht, ähm, aber das, das würde mich dann schon interessieren, wie das dann wie es weitergeht, aber im Augenblick sehe ich sie wirklich als äh, den absoluten top favoriten ja.
0: Lars, nachdem du die Avalanche ja, ja. sehr intensiv verfolgst, ja. ähm, denkst du, dass es da noch ja, dass, dass, dass sie nochmal einen Schritt mehr brauchen, als sie in der vergangenen Saison gegangen sind, also oder glaubst du, dass sie tatsächlich die alle Schritte machen können, denn zuletzt die Avalanche im Conference-Finale, das wirst du auch wissen, war ja 2002, also das ist schon ein bisschen her, der, der Draught ist ewig lang und dann gibt es ja immer wieder das Argument, ja, du musst erstmal so weit gekommen sein, vielleicht auch mal da nochmal ein Conference-Finale verloren haben oder ein Stanley Cup-Finale, damit die Mannschaft überhaupt so weit ist oder sagst du einfach, die sind so gut, dass die jetzt ja dran sind und und, und da auch weit kommen werden?
2: Ja, an das denn äh, Conference-Finale erinnere ich, ich mich nicht so gern an Spiel 7. Ähm, das aber
1: war das, ja. das 7-0 da oder was? Gegen, das gegen war das
2: 7-0 und Spiel 6 ja. war die Statue of Liberty von Herrn Ra, wo er meinte, er müsste den Puck zeigen, der noch auf dem Eis lag. Ähm, aber davon mal abgesehen, also geht natürlich runter wie Öl, wenn man jetzt äh, Avalanche-Fan ist. Man muss allerdings erstmal sagen, Markus hat einen Punkt genannt, ist es zu früh? Hm? Kann man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, weil... Es ist ja im Prinzip nicht so, dass sie vorher schlechter gespielt haben und jetzt äh, plötzlich gut geworden sind, sondern sie sind ja relativ gut eigentlich auch gestartet, haben halt einfach nicht unbedingt das Tor getroffen, ähm, haben sich dann vielleicht auch defensiv ein paar Tore eingefangen, die sie so nicht hätten kriegen dürfen, wobei sie da ja auch die komplette Saison eigentlich gut gestanden haben. Grubauer ja auch, habt ihr auch erwähnt. Was ich bei Colorado als größtes Problem sehe, ist für mich, dass sie keinen zweiten Torhüter haben. Denn bei Franz Huss weiß ich nicht, ob der jemals in der Saison wieder irgendwie in die Nähe von er kann spielen kommt. Und dementsprechend erwarte ich persönlich, dass sie sich irgendeinen zweiten Torhüter noch holen, der nicht gerade einen Nachwuchstorhüter ist oder ähm, jemand aus, weiß ich nicht, der, der ähm, ja im Prinzip am Karriereende direkt jetzt steht, sondern ich finde schon, dass sie, also wenn sie selber der Meinung sind, sie können den Stanley Cup gewinnen. Dann muss ich mir einen zweiten Torhüter holen, denn Grubauer im Prinzip die gesamte Saison durchspielen zu lassen, ist ein riesiger, ähm, ja, ist einfach nur ein Risiko für mich so. Und da erwarte ich, dass sie was
1: machen äh,
2: zur Trade Deadline.
1: Ich Und, persönlich äh, Aber der, der, Entschuldigung, der, der, dieser Schwede, den sie von Buffalo geholt haben, Jonas Jonsson, der zählt für, schon. zählt für dich nie ganz mit.
2: Ja, Oder? das wäre halt die Frage, der müsste jetzt mal spielen irgendwann, ne?
1: Ja, das stimmt, du ja. hast recht, ja. Hat also, ja, nichts
2: gemacht, äh, ja. Grundsätzlich, ich habe auch gedacht, jo, okay, das wäre jetzt einer, nur er spielt ja nicht. Also er spielt ja der, im Moment, spielt ja nur Grubauer und ich würde den schon gerne ein, zwei Spiele vor der Trade-Deadline sehen. Also wäre jetzt meine Philosophie. Denn sobald die Trade-Deadline durch ist, kann ich nichts mehr machen.
1: Aber und er da, hat eins, ne? sehe ich gerade, aber das war auch nicht so besonders. Ja, Ja, ja ne? also ich, ich da würde ich halt,
2: wie gesagt, ist ja noch zwölf Tage hin, vielleicht macht er noch seine zwei Spiele, sie haben das gesehen, was sie sehen wollen und treffen dann die Entscheidung. Um, das würde ich da erwarten. Ansonsten für mich eine Sache darf man nicht vergessen, um, Tempa ist, also Colorado ist super, spielen tolles Eishockey, aber Tempa ist für mich der absolute Überfavorit, denn mhm. man darf nicht vergessen, Herr Kuturov wird zu den Playoffs komischerweise wieder gesund sein und um, den zu der Mannschaft hinzuzufügen, zu einem Hetman, wie der im Moment spielt, also Wasilewski spielt nicht viel schlechter als Grubauer, kann man nicht wirklich sagen, dementsprechend äh, würde ich da sagen, für mich ist Tampa noch ein Stück weiter oben, ähm, Colorado, ja, wie gesagt, auch ein Titelkandidat und dann am Ende das ist auch so ein Punkt. Vorhin kam das auch so ein bisschen raus, so dass man sich darauf freut. Was passiert denn überhaupt in den ja, Halbfinalspielen, Conference Finals sind es ja nicht, wenn dann erstmals die Mannschaften, die vorher nur in ihrer Division agiert haben, aufeinandertreffen? Das ist ja auch sehr interessant zu sehen, wie spielen die denn dann? Denn so gewisse Gewöhnung an den Stil in der Division wird es ja geben. Und wie ist das dann, wenn dann, äh, ja, wenn es blöd läuft, spielt Tampa gegen Colorado im Halbfinale so was passiert dann? Ne? Also das sind so eben die Dinge, da freue ich mich zum Beispiel extrem drauf, weil das ja das erste Mal ist, dass du wirklich überhaupt null Ahnung davon hast. Sonst hast du es halt im Finale, in, in einer Serie, ne? wenn, wenn Westen gegen Osten spielt, aber da hast du es wirklich mal im Halbfinale, dass du wirklich nicht vergleichen kannst. Ja, in der Saison haben die jetzt viermal gegeneinander gespielt und zweimal so, zweimal so. Nee, da ist nichts, kein Vergleich, kein gar nichts, nicht mal ein Quervergleich und das wird schon sehr interessant
0: da hast du dann auch einfach einen riesen Überraschungsmoment. Also es ist nicht nur interessant, sollte zum Beispiel eben die Lightning gegen die, gegen die Avalon spielen äh, in dieser Runde, sondern du hast, ja, du hast vielleicht in den ersten zwei, drei Spielen einen Verlauf, den du nie im Leben vorausgesetzt äh, hättest oder ja. gedacht hättest. Und ja, in dem Fall halt noch ein großes Überraschungsmoment. Äh, Wasilewski spielt ja, du hast gesagt, nicht schlechter als Koba, Wasilewski spielt eine <lacht> unglaubliche Saison. Ne? Also du kannst natürlich immer sagen, es ist ein super Team und so ein Self-Percentage, aber ja, nachdem wir jetzt mittlerweile auch in der DEL, dank Markus, wir ja, schon schon Advanced Analytics haben, wer schaut denn noch auf die Self-Percentage? Wenn du dann irgendwie Moneypack dann wieder ähm, Self-Percentage above expected oder goals ähm, saved above expected oder was es immer, immer noch gibt ähm, und da ist Wasilewski dann auf 1 oder auf 2, das ist schon ja. brutal. Also da, da ist dann auch das, das ist ein gutes Team, kein, keine Erklärung mehr. Sondern er spielt halt in einem guten Team auch nochmal überragend und du musst auch wirklich sagen, in einem guten Team, ein guter Tor zu sein, ist ja nochmal schwieriger, weil es ja diese, diese klassischen Situationen gibt, dass deine Mannschaft dominiert und dann kriegst du trotzdem mal ein, vielleicht einen Save, den du machen musst, aus dem Slot und eine Riesenchance für den Gegner, der dann doch mal nach vorne kommt und ja, Wasilewski ist, das hat er die letzten Jahre auch gezeigt. Auch der Torwart für die Situation, dass er vielleicht gar nicht geprüft wird, das ganze Spiel nicht richtig und dann aber in der einen Situation oder zwei Situationen Einfach da ist. Also ein überragender Torwart einfach.
1: Ja, das stimmt schon. Also ihr habt schon recht, der ist wohl so erzählt, Temper kannst du natürlich wirklich nie vergessen, aber bei Colorado, ja, das ist wirklich, das ist wirklich dieses Lawinenhafte in den letzten Wochen, das mich so fasziniert. Auch gestern wieder, ne? Gestern irgendwie 4 zu 1 nach fünf Minuten oder so, also 5 zu 1 nach dem ersten Drittel oder also wirklich so, ja, das ist dann wirklich wie so eine Lawine. Du kannst äh, das, das, das ist auch wirklich. Es wiederholt sich auch immer wieder. Vielleicht liegt es auch wirklich an den Gegnern, die immer wieder kommen. Ne? Dann wissen sie inzwischen, was sie machen müssen gegen Arizona, gegen na, St. Louis, kackt ja ein bisschen ab ähm, und so weiter. Aber es ist wirklich einfach noch ein bisschen eindrucksvoller gewesen in der letzten Zeit, jedenfalls nach äh, meiner Auffassung. Deswegen habe ich die ein bisschen so rausgestellt. Aber ihr habt schon recht, Tampa kannst du äh, wirklich nie vergessen. Darfst du nicht vergessen. Du,
2: also du hast vollkommen recht, wenn man jetzt, wenn man jetzt auch diesen dies neuen 3 jetzt halt anguckt, ne, also 5-1, ich glaube, das war irgendwie nach sieben Minuten 29 oder so, don't score ja. mit dem, mit dem Hattrick. Ne? Was bei Colorado im Moment sehr, sehr gut funktioniert, ist das Secondary Scoring. Also die erste Reihe war das ganze Jahr über gut, die hat am Anfang ein bisschen Pech gehabt, wenn man jetzt so eben die zugrunde liegenden Werte immer da mit berücksichtigt das secondary scoring das hat ihnen zwischendurch gefehlt. Das ist jetzt im Moment sofort da, du hast dann auch zum Schluss gesehen, da gab es einen Breakaway, ich weiß gar nicht zwei auf eins oder zwei auf null, wo Don Scoy eigentlich sein viertes Tor machen kann, legt den aber quer. Du siehst halt auch einfach, dass sie jetzt mittlerweile dann auch anfangen den den schönen Pass zu spielen, aber der ist dann sinnvoll. Das ist halt das, also das sind sind auch teilweise sehr sehr schöne Tore, die sie dann machen. Also äh, gar keine Frage, ne? Das ist das ist echt toll, was sie da spielen. Nur, wie gesagt, bei Tampa, das Zurückkommen zu dem, was Christoph auch gesagt hat, bei Tampa weißt du halt, A, haben die ein paar Mal verloren, Stanley Cup Finals, Conference Finals und so weiter, und sie haben jetzt einmal gewonnen. Das heißt, dieser psychologische Faktor, der ist da komplett weg. Die wissen, wir können das Ding gewinnen, wir sind Titelverteidiger, wir lassen uns auch nicht durch einen Sweep als bestes reguläres, als bestes Team der regulären Saison von dem Weg abbringen. Wir wissen, wie wir einen Stanley Cup gewinnen. Colorado weiß das halt noch nicht. So, das ist der Unterschied, ein bisschen so psychologisch. Und dann, ja, wie Christoph halt sagt, wenn du dann halt die Playoff-Spiele hast, dann wird es auch wieder interessant. Ich fand das auch zum Beispiel heute Nacht bei den Highlights, ein Rieseneinfluss hat das Publikum. Wenn du das da siehst, die ersten sieben Minuten, die machen fünf Tore, wie die Halle dann abgeht, selbst mit, weiß ich nicht, war ein Drittel der Zuschauer oder was immer da rein darf jetzt in Colorado, das merkst du direkt als Faktor. Und da, das wird auch nochmal ein Unterschied werden. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das dann in den Playoffs ist. Zum einen äh, wird es, glaube ich, so sein, die kanadischen Teams spielen dann wahrscheinlich nur in Amerika, wenn ich das im Moment sehe. So ist, glaube ich, die Planung. Muss man mal ja. gucken. Und die Frage ist dann, wie viel Zuschauer dürfen die jeweils rein? Denn eine Halle, die sagen wir mal, halbwegs voll oder vielleicht sogar ganz voll ist, hat eine ganz andere Atmosphäre als eine Halle, die eben, ja, wo du ein Drittel hast oder ich weiß gar nicht, wie die kanadischen Teamstars dann machen, ob die überhaupt dann Leute reinlassen, wahrscheinlich schon. Aber was ist das dann? Ist das dann ein Heimspiel? Also auch das wird ein Faktor sein in einer, ja, wahrscheinlich der ungewöhnlichsten Saison, die es dann äh, in der Geschichte der NHL bisher gegeben hat.
0: Also, Colorado ein Favorit, äh, Tampa natürlich ein Favorit, ich zähle jetzt noch ein paar Mannschaften auf, nicht, dass wir da jemanden <lacht> vergessen, ne? weil Vegas, also Vegas ist jetzt auch in den letzten Jahren immer weit gekommen in den Playoffs hat. Äh, zum Beispiel diesen zweiten Torwart, den ich jetzt gar nicht benennen könnte, wer es aktuell ist, aber die haben ein gutes torwart du zum Beispiel. Äh, St. Louis ist da auch noch ein Kandidat in den, äh, die jetzt auf dem Playoff-Platz sind und ja auch schon mal weit gekommen sind und dann das Ding geholt haben. In der East Division für mich faszinierend, wie sich halt die Capitals und die Bank. Penguins und natürlich auch die Bruins da Jahr für Jahr immer wieder positionieren und halten. Allen das mischen da auch noch mit, aber gerade so Capitals hatte ich jetzt in der Saison nichts so auf dem Zettel, vor allem nach den Playoffs in der vergangenen Saison und, und bei den Penguins denkst du auch immer, wann ist es vorbei und irgendwie sind das so gute Organisationen, die Bruins natürlich auch, dass sie da Jahr für Jahr wieder mit dabei sind. Winnipeg Jets, ja, zweiter aktuell in der North Division hinter den Toronto Maple Leafs, gar nicht so einen schlechten Torwart und auch mittlerweile einen guten Kader und es gibt so ein paar Teams, finde ich, die auch gut gewachsen sind. Jetzt, wenn wir über die Avalanche äh, da gesprochen haben, finde ich schon auch sehr faszinierend, wie die in den letzten Jahren von dieser mckinnon landes grant in Reihe dann mit, mit der äh, Addition von Kadri mit dazu, mit äh, Brandon Sartan sie bekommen haben, Don Skoy jetzt äh, mit seinem Hattrick. und äh, ja, in der, in der dritten Reihe oder zumindest ist es, ist es halt jetzt nicht unbedingt äh, ja Top-Six, zumindest nicht immer, wenn er da spielt, in der Verteidigung, Devin Taves geholt. Also es gibt schon ein paar Mannschaften, die jetzt über Jahre auch wirklich sehr, sehr guten K zusammengebaut haben und äh, ja zwei, drei Mannschaften kann man vielleicht rausheben als Favoriten, aber äh, ich denke, das wären schon interessante Playoffs und vielleicht ja, haben wir auch da eine Überraschung. Was ist, Markus, für dich so die größte Überraschung aktuell in dieser Saison? Sind es die Florida Panthers, die jetzt aktuell punktgleich sind mit dem Tampa Bay Lightning, mit einem Spiel im März zwar, aber ja die die jetzt anscheinend in dieser Saison tatsächlich auch mal das ja, rechtfertigen, was man schon Jahre über sie erzählt oder zumindest... Ja, ja ich äh, denke schon äh, auf jeden
1: ja. Fall. Florida kann man eigentlich nur so sagen. Hätte ich ähm, hätte ich jetzt nie so erwartet, dass die die guten Spieler haben, mit Barkov, Hugo Doe, äh, Eckblatt, auch wenn er jetzt verletzt ist. Ähm, das, das ist ja schon seit Jahren so. Quenville, ähm, Quenvilles Einfluss äh, als neuer Trainer, ähm, vielleicht ist es ja wirklich der, der es da gebracht hat. Sie haben aber auch viele Spieler dazugekommen, äh, die sind so Leistungsträger, von denen man das äh, jetzt nie so gedacht hat, wie diesem Frank Bertrano zum Beispiel, Carter Vahegi, also wirklich so Spieler, die so ein bisschen, die du eben doch brauchst, wenn du ein richtig gutes Team hast, die, dann, die du entweder ja, auf dem Free-Agent-Markt ja, besorgst äh, und da rankommst oder eben über einen eher wenig beachteten Trade, also das, das ist, äh, da haben sie sich auch eine gute Mannschaft zusammengestellt, die jetzt lass uns hoffen, auch mal das zeigt, äh, zu dem, was zu dem, zu dem, sie fähig ist und äh, das vielleicht auch eine Weile lang so bleibt, weil so eine schöne Rivalität da in äh, Florida ist auch nicht schlecht. Und, äh, Flo also, und die Florida Panthers äh, können wissen, Erfolg auch mal ein bisschen gebrauchen. Nachdem äh, also der, der Vergleich dazu Tampa ist ja, da hinkt er ja ein bisschen. Also, da Tampa hat eine, auch eine sehr schöne, hat sich eine gute Hockeykultur entwickelt. Und äh, in Florida äh, macht man immer noch die Witze, dass die eigentlich vor, vor, vor leeren Rängen spielen, dass also quasi die Spieler wegen Covid, äh, kein großer Unterschied zu denen man davor und äh, ja, das ist eigentlich immer ein bisschen schade, weil ähm, wäre schön, wenn sich da auch ein bisschen mehr entwickelt in der Richtung.
2: Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen mit äh, Florida, also das ist, äh, die, die Halle ist direkt vor äh, den Everglades und äh, man fühlt sich da auch so ein bisschen, wenn man auf der einen Seite rausguckt, man guckt halt auf diesen Swamp da drauf und das ist halt echt wirklich außerhalb und ähm, ja, da ist... Äh, da ist wenig los, da ist wenig drumherum. Und ähm, das ist schon äh, irgendwo irgendwo enttäuschend, dass das schon so lange dort Eishockey gibt, aber eben sich wirklich wenig entwickelt hat an Kultur.
1: Da musste schon sehr, sehr erfolgreich sein, damit die Leute darüber hinwegsehen, dass es so trostlos ist, so ein bisschen, das ist in anderen Städten besser. ne?
2: Ja. ja, na gut, man muss natürlich auch dazu sagen, also die Lage der Halle ist natürlich auch, also das ist ein, das ist halt Fort Lauderdale eher oder zwischen zwischen Miami und Fort Lauderdale. Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel die Halle hätten, wo die Heat drin spielen, die ist halt mitten in Downtown Miami. Miami, ähm, Ja, bessere Lage kannst du da nicht haben, aber die haben sie eben nicht. Ne? Mhm. Ähm, also das ist halt schon so ein bisschen, was ich halt gemerkt habe, fand ich halt erstaunlich, auch in den Shops drumherum. Ich meine, ISOG ist eh sowieso in den USA immer eher an letzter Stelle, es gibt immer wenig NHL-Artikel, aber von den lokalen Teams hast du normalerweise schon was da, aber bei den Panthers war es echt so, da musstest du suchen, bis du wirklich mal ein T-Shirt oder irgendwas gefunden hast in den Malls. Also das war schon wirklich enttäuschend. Ähm, bei Überraschungen würde ich persönlich übrigens noch Minnesota nennen. Die sind jetzt zwar so in den letzten Wochen nicht mehr ganz so gut wie am Anfang, aber die sind für mich schon eine positive Überraschung, dass sie in der Art und Weise da vorne mitspielen. Jetzt zweimal gegen die Sharks verloren, das darf dir so nicht passieren, aber trotzdem äh, muss ich da echt sagen, also auch speziell so im direkten Vergleich mit Arizona, ähm, haben sie da schon wirklich gute Arbeit gemacht. Ich meine, Kaprizov, ähm, habt ihr in der Saisonvorschau schon drüber gesprochen? Ähm, ich glaube, äh, Dr. Böhm war das, der den da hervorgehoben hat und äh, er hat ja vollkommen recht gehabt. Also der macht echt, das ist halt so, das ist gibt ja nicht so häufig beim Eishockey, sage ich mal, wo du sagst, wegen eines Spielers schaue ich mir eine Mannschaft an, aber bei dem ist das schon echt so. Ich finde, da merkst du, wenn der am Puck ist oder in der Nähe vom Puck ist, dann ändert sich so ein bisschen was und der ist jederzeit für ein Highlight gut. Und das macht echt Spaß und das finde ich bei Minnesota, die ja oft auch so einen Ruf hatten, so ein bisschen No-Name und langweilig zu sein. Das finde ich echt toll, dass die da so einen Spieler jetzt mittlerweile haben. Also die machen mir persönlich richtig Spaß, auch wenn sie die Avalanche ein paar Mal geschlagen haben dann, aber ähm, das äh, trotzdem, die machen wirklich Spaß.
1: Und das Interessanteste bei denen ist ja, die haben eine Powerplay-Quote von unter 10 Prozent. Ja. Ne? Also das ist sowas, wo du denkst, äh, wie kannst du damit doch wirklich, kommt man denn damit in die Playoffs, wie kann man denn damit erfolgreich sein? Aber die, also bei denen ist das schon das ganze Jahr über, dass sie da absolute Ladehemmung haben, wenn sie einen Spieler mehr auf dem Eis haben, aber es ging es trotzdem irgendwie gebacken. Also das äh, wird mal spannend zu sehen, ob sie das, ob sie das quasi so, das durchhalten, so schlecht zu bleiben bei der ganzen das, Geschichte.
2: Das war im äh, The Athletic Podcast, war das letztens Thema. Und zwar: Carolina hat knapp 30 Prozent. Das wäre die beste Powerplay-Quote seit äh, oder in der Salary Cap-Ära. Und Minnesota hat 9,5 Prozent. Das wäre wohl die schlechteste in der Salary Cap-Ära. Aber Minnesota ist mit den 9,5 Prozent eben deutlich in den Playoffs. Also, das musst du auch erstmal hinkriegen. Das ist äh, erstaunliche Statistik. Wo Und bei Carolina zum Beispiel, wenn wir bei Titelfavoriten sind, die würde ich auch nicht unbedingt unterschätzen. Ne? Also die waren vor zwei Jahren auch in einem Konferenzfinale, die sind, finde ich, sehr unangenehm zu spielen, nicht weil sie irgendwie so, sage ich mal, Islanders Hockey spielen, sondern weil sie, finde ich, ausgeglichen besetzt sind. Da kann auch mal kann, können viele ein Spiel entscheiden. Sie haben gute Torhüter, also sie haben einen guten Coach. Carolina würde ich nicht komplett außen vor lassen. Ne? Das ist eine starke Division da, zusammen mit Tampa und Florida. Also äh, die können da auch rauskommen, wenn es
1: für die gut läuft. Ja, absolut.
0: Ja, bei, bei Carolina finde ich auch somit mit am tiefsten besetzte Defensive ja. auf jeden Fall. Offensive auch ähm, mit vielleicht nicht so klar, Aho ähm, sticht da natürlich raus und Zwischenkopf aber tatsächlich auch ja, über, über drei bis, bis vier Reihen dann wirklich Qualität und äh, mit die den, 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 ja, den, den klarsten Stil also das ist finde ich Wahnsinn klar du liest ja du hast die die Hurricanes auch schon ein zwei Mal kommentiert in dieser Saison dann hast du dann noch aus der vergangenen Saison ja das ist ein gutes Four-Check-Team und spielen viele Dump-ins und sind da sehr erfolgreich und habe ich ja irgendwo die die Zahlen noch von der vergangenen Saison stehen und denke mir ja gut das wird man jetzt nicht so sehen, das sind halt einfach Zahlen, ne? da werden halt diese dump dann erfasst, aber siehst du das im Spiel? Wahrscheinlich nicht. Dann spielen die und was passiert? Ja. dump auf ähm, der check scheibe gewonnen, zack in den Slot, bumm rein und das nicht nur einmal, sondern die, die, die killen halt einfach den Gegner auch mit diesem Forge-Check und einfach eine ganz klare, klare Handschrift und ja, eine, eine gute Mannschaft auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn man auf jeden Fall sich angucken darf, ähm, Martin Neczasch, mal oh, schauen, das, bin ich so der Tscheche. Äh, richtig ausgesprochen. Nechas, glaube ich. Äh, wo, und, ja, Nichers, Dankeschön. Ja. Ähm, der war damals 2017 gedraftet und der war so ein so ein ähm, so ein Handling, wo man gedacht hat, den, 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 äh, den pustet doch jeder um. Äh, und äh, hat aber jetzt das wirklich geschafft. Hat auch lange AHL gespielt. Äh, hat viel da auch mit Charlotte da viel erreicht, glaube ich. Genau, das ist jetzt mal, 150 Pounds hatte der 2017, jetzt ist er bei 190. Also hat irgendwie ordentlich zugelegt. Und ja, spielt super. Also ist wirklich gut anzusehen, toller Playmaker. Hinter Aho und schöner Center für die zweite Reihe, wenn er das da spielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das, also wirklich, kann man sich wirklich schön angucken. Für die Tschechen, die ja so ein bisschen. Werden wir ein bisschen hinterherhängen, gerade bei was die internationale, ganze internationale Entwicklung ist, bestimmt ein, ein sehr angenehmer Lichtblick.
0: Soweit also zum aktuellen Geschehen in der NHL. Mittlerweile so, so knapp 40 Spiele absolviert die Saison, natürlich unter ja, ein bisschen speziellen Voraussetzungen. Die Playoffs werden dann auch unter speziellen Voraussetzungen ablaufen, aber nicht minder interessant. Ich habe es davor schon mal gesagt, wir wollen auch über eine Neuigkeit noch sprechen, die es gibt und ja, das ist ja schon so, dass es alle Jahre sich wieder ein bisschen wandelt und man auf der Suche ist nach dem besten System. Markus, die Draft Lottery wieder mal geändert, wieder mal angepasst, findest du, dass es durch das neue System, das du gleich nochmal erklären kannst, weil es jetzt auch nicht so einfach ist, äh, fairer geworden ist oder schwebt dir da was anderes vor?
1: Äh, also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, so was die drei wichtigsten Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Also es werden nur noch die ersten beiden Positionen ausgelost. In den letzten Jahren waren es ja die ersten drei. Es ist so, dass man als Team maximal zehn Plätze nach oben rutschen kann. Also wenn du quasi 15er bist, dann nach der Vorrunde und dann die Lotterie gewinnst, dann kriegst du eben nicht mehr den ersten oder den zweiten oder je nachdem, welche Lotterie du gewonnen hast. Ich glaube, das ist Philadelphia mal passiert in den letzten Jahren. New Jersey ist auch mehrmals nach oben gerutscht, ziemlich weit. Und äh, was vielleicht auch noch, oder das Wichtigste ist, oder was ich vielleicht am meisten ähm, meist betonen würde, ist, man kann eben maximal zweimal diese Lotterie gewinnen in fünf Jahren. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt äh, quasi für beide Positionen gilt oder nur für eine. Jedenfalls wird es beschränkt, äh, dass man quasi die erste Position, wenn man nicht schon quasi letzter ist. Also das, das ist ja noch ein Punkt, man kann eben nie nach oben rutschen, so oft, dass man es mehr als zweimal in fünf Jahren passiert. Grundsätzlich ähm, ja, die können das ja machen, wie sie wollen, das ist ja ihre ihre Angelegenheit. Ich habe bloß den Eindruck, da wird wieder mal so ein bisschen überreagiert zu Entwicklungen, die ähm, nach dem vorherigen System absolut möglich waren, aber eben so eingeschätzt wurden, ja das wird sowieso nie passieren wie zum Beispiel letztes Jahr als dann dieses Team gewonnen hat was die ähm, aus den aus den acht Vorrunden oder aus den acht Qualifikationsrunden verlieren da der erste Platz ausgelost wurde ähm, oder die, die Sache dass eben Detroit zwar sehr, absolut letzter war letztes Jahr aber dann trotzdem auf den vierten Platz äh, abgerutscht ist ähm, also das sind so Sachen ähm, die sind nach den nach den vorher nach dem vorherigen System absolut möglich gewesen, auch wenn sie vielleicht unwahrscheinlich waren. Aber es ist eben dann so eine so eine Lotterie, die na, dann gewinnt. Passiert eben doch mal was unwahrscheinliches. Und äh, jetzt hat man da ein bisschen, ein bisschen korrigiert. Ich hoffe, die haben jetzt ein System gefunden, was sie nicht gleich wieder in drei Jahren korrigieren wollen, weil dann wieder irgendeine Mannschaft meint, sie sie wäre benachteiligt. Ähm, grundsätzlich ist es immer ein bisschen schwierig, das noch komplizierter zu machen, als es sowieso ist. Für uns Nerds ist das ja vielleicht was anderes, aber wenn man jetzt jemand so ein bisschen erklären will, so einfach wie bei, wie in der NFL zum Beispiel, dass der letzte, der schlechteste kriegst einfach den, den besten Pick. So ist es eben nicht, sondern da kommt eben noch was dazwischen. Andererseits, ich glaube, in der NBA ist es auch nie allzu einfach, auch ein relativ komplexes System und das schadet dem Interesse ja auch nicht. Also vielleicht ist das auch ein bisschen ein, ein falsches Argument. Aber was ich so ein bisschen euch mich frage und da, würde jetzt mal eure, was ihr da meint dazu, könnte nie wieder sowas passieren, ähm, stellt euch vor, irgendeine Mannschaft knappst an den Playoffs äh, kämpft um die Playoffs, schafft es aber nie ganz, äh, ist dann quasi 16 da, also ist ja dann, sind ja dann 16 Mannschaften, sind ja in den Playoffs 16 raus, dann ab nächsten Jahr, wenn wenn Seattle dazu kommt und äh, stellt euch vor, die gewinnen dann die Lotterie, also können ja maximal 10 Plätze nach oben, sind dann quasi auf Platz 6. Und ähm, das nächste Jahr drauf, vielleicht wieder so eine Geschichte, wieder ganz eng an den Playoffs, äh, schaffen es gerade nie, ähm, wieder 16er gewinnen, was ja möglich ist, wieder die Lotterie und äh, waren dann wieder 10 Plätze nach oben, wieder Sechster Und zwei Jahre später dann vielleicht der ganze Absturz, die Mannschaft ist richtig schlecht ähm, und wird vielleicht dann äh, Zweitletzter gewinnt, die Lotterie kann sie aber dann nicht mehr gewinnen, weil man hat ja schon zweimal gewonnen, ist das, meint ihr, dass sowas könnte passieren? Also das ist doch genau sowas, wird doch wahrscheinlich dann wieder eintreten und dann wird man wieder sagen, lasst uns das mal ändern, das ist irgendwie sehr ungerecht. Also ist, sowas wird bestimmt passieren. Ähm, also, meint ihr, das geht gut? Die
2: Frage ist ja dann, was definierst du als gut? Also, ähm, ist es gut, dass Edmonton innerhalb von fünf Jahren viermal die Lottery gewinnt. Tut ja, gut, das der das, Liga
1: gut. Welches
2: Signal sendest du damit? Also das nee, ist der, ja das andere das, Extrem, ne?
1: Nee, nee das, das ist ja okay. Aber mir geht es einfach darum, dass man jetzt denkt, wahrscheinlich, ach, jetzt haben wir ja wieder alles äh, wasserdicht gemacht, aber dann passiert doch wieder irgendwas, wo dann irgendein, ja, äh, irgendein Team sich auf den Schlips getreten fühlt und gemeint, eigentlich müssten wir, wir sind so schlecht, wir müssten eigentlich was, äh, wir hätten eigentlich was Besseres verdient. Ja, aber ähm, Du hast schon recht. Das, grundsätzlich kann man eigentlich nichts gegen die Änderung viel sagen. Das, das ist vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung aus den letzten Jahren, wo es diese Lotterie so gab, dass man das so ein bisschen beschränkt, und ein bisschen fairer macht, ein bisschen ausgeglichener macht. Aber ich bin mir sicher, irgendwas wird passieren, dass dann doch wieder jemand unzufrieden damit ist. Das, das, das habe ich schon ein bisschen gemeint.
2: Also da würde ich vorweg sagen, du wirst keine Regelung finden, wo alle sagen, sie sind 100 Prozent damit zufrieden und vor allem auch nicht, wenn die Regelung dann ein paar Jahre gelaufen ist. Da wird es immer wieder Stimmen geben, die sagen, das passt uns nicht, das ist ungerecht. Der Fall, den du jetzt eben beschrieben hast, klar, das wäre dann für das Team natürlich ungerecht. Auf der anderen Seite kannst du dann natürlich auch wieder gucken, ähm, ist es denn vorher so clever gewesen von dem Team, wie sie ihre Spieler dann gemä oder das ja, Spielerpotenzial gemanagt haben. Ne, das genau, ist ja, Sie,
1: Sie haben ja zweimal die Lotterie geworden. Ne? Das ist ist ja auch, das ist auch, ist, kann man also auf jeden Fall als Gegenargument da anführen. Naja, das stimmt schon. Naja, nee, das meine ich nicht mal unbedingt. Aber du kannst ja auch sagen, ähm,
2: wenn es für dich so wichtig ist, dass du immer um die Playoffs mitspielst, also dass du immer zwischen, wenn du jetzt die 32 Teams nimmst, dass du immer zwischen Platz 20 und Platz 14, Platz 12 mitspielst, in der Range dann musst du auch damit leben, dass du Pech hast und nicht ja. unbedingt einen hohen Draftpick bekommst. Das ist ja für manche Teams, also wenn man jetzt, das glaubt man ja manchmal nicht unbedingt, dass das für die Teams so wichtig ist, aber es gibt eben Mannschaften, ich würde, glaube ich, mit Nashville da zum Beispiel mit reinnehmen. Für die Predators ist es wichtiger, um die Playoffs mitzuspielen und diese zwei Heimspiele mindestens mitzunehmen, weil das wohl richtig Kasse gibt dann eben, als zu sagen, kommt Leute, äh, ein Jahr tanken wir, haben die Halle halt dann vielleicht eine halbe Saison leer oder anderthalb Jahre denken wir. Und dann haben wir aber wieder einen hohen Draft-Pick. Da sagen die wahrscheinlich, nee, komm, das können wir uns nicht leisten, weil wir dann so viele Einnahmen verlieren, dass wir dann auch so lange brauchen, bis wir die Fans hier wieder reingeholt haben, weil wir eigentlich Football-Country sind, so ungefähr. Das sind immer so ein bisschen die Gesichtspunkte, die da mit reinspielen. Also ich finde es gut, was sie gemacht haben. Den, den Versuch finde ich gut. Dieses, Ob jetzt zwei oder drei Teams, das ist mir eigentlich egal. Was ich wirklich gut finde, ist, dass sie gesagt haben, du kannst nur zweimal innerhalb von fünf Jahren mhm. gewinnen. So, Das gilt natürlich für Team Nummer 16, genauso wie für Team Nummer 1. Du vermeidest einfach diesen Eulers-Fall eben. Ne? Also vier in fünf Jahren geht nicht. Das kannst du eigentlich nicht verkaufen. Also das ist ja kein, das hat mit professionellem Management ja eigentlich nichts zu tun, weil so viel Pech, dass du so schlechte Spieler hast, dass du viermal innerhalb von fünf Jahren so schlecht bist, kannst du normalerweise nicht haben. So, und das ist dann, das vermeiden sie jetzt hiermit, Puh. Ja, ob das gut ist, es gab mal äh, für die NBA gab es mal so ein das Draft-System ist ja quasi ähnlich, äh, da gab es mal so eine Idee, so ein, so ein äh, Rad zu haben, wo du in Blöcke reinkommst und dann hast du die Chance oder du hast die Garantie im Prinzip innerhalb von, ja, wenn man dann 32 Jahre nimmt, äh, irgendwie ja, ja. so war das, dass du innerhalb von 32 Jahren hast du mindestens einmal Number-One-Pick. So, die Frage ist, willst du das haben oder willst du eben ein System haben, wo du schneller wieder auch an ein Number-One-Pick kommen kannst, weil wenn du im schlimmsten Fall 31 Jahre auf den warten musst, ist ja auch nicht so toll. Ne? Also, äh, ja.
0: Aber wer ist denn, also wer sind denn in den letzten Jahren, also es gibt ja Superstars, die auch nicht an Nummer 1 gedraftet worden sind. Und wenn wir uns die letzten 15 bis 20 Jahre uns anschauen, dann sind ja auch wirklich nur eine Handvoll Nummer 1-Picks dabei, wo du sagst, das sind absolute Vollgranaten. Also ein Crosby, ein Ovechkin natürlich, ein Patrick Kane, ein Nathan McKinn, natürlich Conor McDavid, Austin Matthews. Also Es sind dann natürlich schon ein paar, aber es gibt ja auch weitere gute Spieler. Also ich, ich finde immer so dieses Rausreden, dann, ha, jetzt haben wir nicht den Nummer 1-Pick bekommen, ist ja auch oft vorgesehen und dazu kommt, dass du immer den Glücksfaktor natürlich mit die, mit der Lottery mit dabei hast. Also, ich habe mir für ein paar Jahren mal, habe ich mir jetzt gerade mal aufgemacht, aber was so, ähm, da war über Jahre hinweg, weil, weil, weil tatsächlich die Edmund Neulers 2011 waren wirklich das das einzige Team, das den schlechtesten Rekord hatte und dann eine Nummer 1 gepickt hat. Du hast dann so Situationen gehabt, wie zum Beispiel äh, 2013, als die Florida Panthers an äh, die schlechteste Team waren und dann ähm, Nathan McKinnon äh, zu den Colorado Avalanche gegangen ist, weil die nämlich die, die Draft Lottery gewonnen haben. Ähm, natürlich äh, McDavid, da war ja auch da war ja Buffalo das schlechteste Team, ne? aber die Edmund Norris haben den Pick bekommen und Buffalo hat dann zwei äh, Jack Eichel bekommen. Ähm, und du hast immer diesen Glücksfaktor mit, mit dabei. Was ich ganz interessant finde, also du ich finde, du, hast, du bewegst dich immer so zwischen zwei Punkten. Einmal, du, du hast, du willst diesen Glücksfaktor, du, du, willst, du willst schon schauen, dass du, du ausgleichst und dass es nicht nur um Glück geht, sondern dass auch wirklich schlechte Teams dann vielleicht besser werden, weil sie hochpicken dürfen. Und da, auf das andere Extrem ist natürlich, dass du Tanking vermeiden willst. Und eine Idee, die ich, also jetzt ist es mal so, wie es ist und wichtig ist, glaube ich, dass es einfach jetzt auch mal so bleibt und wie Markus gesagt hat, dann läuft es halt mal schlecht für eine Mannschaft, dann brauchst du nicht gleich wieder über das ganze System diskutieren, sondern nehmt einfach mal ein System und entlasst es. Aber eine Idee, die ich vor ein paar Jahren schon mal gehört habe, die ich sehr interessant finde, ist, das Ganze um ein Jahr verschoben zu machen. Also, nicht zu sagen, wir, wir draften jetzt mhm. so und jetzt, also das ist die Lottery jetzt für den Draft, sondern dann für den Draft danach, dass du überhaupt keine, eigentlich keine richtige Ahnung hast, wer kommt da überhaupt? Kann ich jetzt, will ich jetzt die Spiele verhind, äh, verlieren? Tanke ich, um eine bessere Chance auf den Nummer 1-Pick zu haben? Äh, Stehe ich dann total blöd da, weil ich zwar mit Abstand den schlechtesten Record hatte, aber doch bloß an 2, 3, 4 äh, picken darf und den Superstar, den einzigen im, im, im Draft, den kommenden, den kriegt eine andere Mannschaft. Also, diese, diese die Verschiebung um ein Jahr finde ich eine sehr interessante Idee. Ob es dann, ob dann alle die gleiche Chance haben sollen, was ja auch mal ein Vorschlag war, ob, ob zum Beispiel der 17. die gleiche Chance bekommt wie der 31. in der Lotterie und also Sachen, die sich dann Leute überlegt haben. Für sowas habe ich gar keine Zeit mehr, das zu überlegen, aber diese, diese Verschiebung um ein Jahr, die, die finde ich interessant.
2: Ja, äh, Zwei Sachen. Erstmal, ich war falsch. Edmonton war vier in sechs, nicht vier in fünf. Also ganz so schlimm war es dann nicht. Das war vorne <lacht> weg. Das habe ich gerade gesehen. Aber ähm, bei da, die Idee finde ich charmant. Allerdings hast du dann, glaube ich, das Problem, dass sich ein Draft pickt. Da musstest du die Regeln festlegen, wie die sich anmelden beziehungsweise wie die eligible werden. Wobei gibt's, die, die Regel gibt es ja gar nicht in der NHL, ne? Nee, nee, das, die, da komme ich von der NBA. Stimmt. Ja, ja. Dann ist, nee, dann geht's. Weil sonst hättest du nämlich das Risiko, dass der sagt, Oh, ich weiß ja, in einem Jahr, nehmen wir mal an, keine Ahnung, Boston Bruins sind schlecht, ich würde gerne in Boston spielen, die haben den Number One Draft Pick für das Jahr drauf, oh nee, dann bleibe ich noch ein Jahr, dann komme ich erst in einem Jahr in der NHL-Draft. Das stimmt, das, aber das hast du gar nicht das Problem. Nee, da es nee, 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 gibt einen
1: ganz normalen Stichtag ja. 15. Ja, September. Ja, genau. du musst am 15. September, Find ich, äh, ich glaube 18 sein und dann, äh, also 18 Jahre vor dem, vor dem Draft und dann, dann gehört das, dann bist du mit der Mai. Und alle, die nach dem 15. September und die rutschen dann immer ins nächste Jahr. Ja, naja, aber es gibt, ihr habt schon recht, es gibt, was was Drafterfolg angibt, dass äh, da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele andere ähm, Punkte, die das ausmachen. Also vor allen Dingen was die späteren Runden da geht es dann eher um die Anzahl der Draft Picks, die dann deine Chance auf einen guten Spieler erhöhen. Es ähm, gibt natürlich dann sowas, dein 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 Development System muss entsprechend entwickelt sein, was dir noch sehr viel besser hilft, du also die Spieler auch, du musst vielleicht sogar so eine Art System haben, was du über Jahre hinweg ähm, praktizierst, wo du sagst, ich ich drafte genau die Spieler für dieses System, ähm, die die da gut reinpassen und wenn ich mir, wenn ich andere Spieler brauche, dann hole ich sie mir eben über andere Wege. Ähm, das ist gar nicht unbedingt notwendig, dass man quasi immer wirklich den ersten Pick hat. Es ist, es erleichtert es nur eben ungemein, ne? Also so ein, so ein Rebuild, der mit einem First -Over all Pick, ähm, anfängt oder, oder vielleicht Fahrt aufnimmt, der ist meistens sehr viel einfacher als, äh, der, der eben wirklich, äh, wo man sich quasi die erste Reihe aus Drittrunden- und Viertrunden-Picks zusammenbaut. Ähm, also das, das in, in deren sich kann ich schon verstehen, dass es sehr, ähm, sehr umkämpft ist oder sehr sehr, sehr sehr, diskutiert wird, wie man an diese, an diese ganz hohen Draft-Picks kommt, auch wenn es natürlich auch andere Wege zum Erfolg gibt.
0: Und weil ich die Namen immer stehen habe beim Thema Draften, lese ich sie natürlich auch nochmal vor. Hall, 117 Luke Robitai 179, Daniel Alfredsson 133, Pavel Dazuk 171, Martin St. Louis gar nicht gedraftet, Brian Rafalski gar nicht gedraftet, Al Belfour gar nicht gedraftet, Nikolai Habibulin 204, Tim Thomas 217 und eigentlich mein Lieblingsspieler in der Liste, Henrik Lundqvist 205. Ähm, größtenteils nicht Nordamerikaner überraschenderweise. Ne, stimmt gar nicht, sind gar nicht ja. größtenteils nicht Nordamerikaner, aber da sind immer so ein paar Schweden oder so also ein paar Russen oder vielleicht auch mal ein Tschechner oder also kriegst du da glaube ich dann mal eine vierte, fünfte Reihe, äh, Runde und, und hast dann dein, dein Stil im Draft. Also die NHL, ob sie da was richtig gemacht hat oder falsch gemacht hat, ich kann es nicht abschließend beurteilen, aber wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die NHL was falsch gemacht hat und ich äh, entlasse euch, äh, zumindest für meinen Teil, mit einem äh, Rand. Es geht mir nochmal ganz kurz um das Thema Losing Streak oder Winless Streak. Der Buffalo Sabres, die ja jetzt diesen Winless Streak, es war gar kein Losing Streak, sondern einen Winless Streak, beendet haben. Aber diese Unterscheidung in Losing Streak, und Winless Streak in der Sportart in der Liga, in der du entweder gewinnst oder verlierst, und zwar in jedem Spiel, das will mir nicht in den Kopf. Also dazu sagen, ein Unentschieden nach 60 Minuten ist dann keine Niederlage, sondern nicht ein Sieg, Allein schon so unglaublich kompliziert, finde ich total ein Schwachsinn. Ich habe mir teilweise für NHL-Kommentare schaue ich mir immer dann auch die, die, die Last 10, schreibe ich mir raus und dann steht hinten in der Tabelle ja auf NHL.com immer der Streak. Und da steht dann oft so, Lost One ist der Streak. Dann denke ich mir, okay, die haben ein Spiel jetzt verloren und davor haben sie gewonnen. Dann schaue ich mir die Ergebnisse an, dann haben sie davor auch verloren. Eins zu zwei nach Penalty schießen und davor haben sie auch verloren. Eins zu zwei nach Verlängerung und davor haben sie auch verloren. 5 zu 6 nach Penalty schießen. Also dazu unterscheiden, dass das, dass es keine Niederlage ist, wenn man nach 60 Minuten unentschieden spielt, ist für mich totaler Blödsinn. Entweder du hast eine, eine Winning-Streak oder du hast eine Losing-Streak in der Sportart, in der Liga, in der es entweder Sieg oder Niederlage gibt. Genauso hat mich damals aufgeregt, als es ewig lang hieß, die deutsche Nationalmannschaft hat keinen Großen. Wer ist ein Großer? Keine Ahnung. Hat keinen Großen mehr geschlagen seit so und so vielen Jahren. Äh, Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Man gewinnt im Viertelfinale gegen Argentinien, ist aber kein Sieg gegen einen Großen, weil man ja erst im Elfmeterschießen gewonnen hat und nach 90 Minuten stand es unentschieden. Also wirklich, das ist doch so dermaßen konstruiert und hingelegt, das äh, verstehe ich nicht.
1: Kann man eigentlich schon zustimmen. Also ja, das ist das ist so ein bisschen dieses äh, ja, Loser-Punkt, ne, der, der ja wirklich im im, Au im Auge vieler Betrachter ist, dass da, ja, dass dann quasi nie so ein schönes Dreipunktsystem ist, wie wir es auch in der DEL haben, äh, wo man quasi den, den Sieg in 60 Minuten besonders bewertet und äh, wenn du in Verlängerung oder im, im Shootout gewinnst oder im Penalty schießen, dass du eben dann nur zwei Punkte kriegst und dann gibt es einen dritten Punkt, sondern das quasi ähm, dass du grundsätzlich, dass der Gesichtwinner immer zwei kriegt und eventuell gibt es dann mal Spiele, wo es drei gibt. Na, das ist ja auch auch für die für die, für die die ganze Tabellensituation immer sehr sehr seltsam. Auch wenn es auch dieses Jahr, wo es diese ganzen Serien gibt, ne, dann, dann spielen die dreimal hintereinander, ähm, gewinnt vielleicht dreimal, denkst du, ah, haben sie sechs Punkte gut gemacht, aber nee, haben sie vielleicht nur drei Punkte gut gemacht, weil eben die drei Siege eben alle in Verlängerung oder in, in der Finalte waren. Und äh, das ist schon sehr, ja, da musst du erstmal um die so ein bisschen dein, deine Gedanken dahinter bringen, dass du das irgendwie auch so nachvollziehen kannst. Also nach wie vor, ich bin auch der Meinung, Dreipunkt-System wäre besser. Und äh, die Stricks, ja, auch deinetwegen, gibst sie so an, dass es wirklich die nach die, die Niederlagen in Verlängerung und Penalty schieße sind, ganz normale Niederlagen. Das ist schon wahr. Ich bin ja also sowieso. Sie fühlen sich ja auch so an, Lars kann es ja bestätigen, ne? Also dieses Gedanken auch wenigstens einen Punkt mitgenommen, aber man geht trotzdem ins Bett mit dem Gedanken, ah, Scheiße, wieder verloren. Also es ist doch so, das stimmt ja auch.
2: Ja, äh, ja, stimmt, wobei ich mich bei Colorado gegen Vegas zumindest gefreut habe, dass sie einen Punkt mitgenommen haben, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt wenigstens nur ein Punkt mehr Rückstand.
1: Ja, genau, das stimmt schon, aber trotzdem gewonnen hätte man dann trotzdem hier.
2: Ja, na klar, also und ganz ehrlich, wie gesagt, drei Punkte und äh, dann... Zwei für von mir aus nach Verlängerung und einen für denjenigen, der das irgendwie dann im Shootout gewinnt.
0: Ja, also meine Lösung ist ganz einfach. Unentschieden. Ja, wenn du das Spiel gewinnen willst, dann mach hinten raus noch was und gewinn es. Und wenn du, wenn das Unentschieden steht nach 60 Minuten, dann gibt es halt hier für jeden einen Punkt. Und auch in der Dl wäre es halt dann drei Punkte für einen Sieg und je einen Punkt für einen Unentschieden, wie es in der Fußball-Bundesliga ist. Und in der NHL teilen sich halt die zwei Punkte dann auf. Ihr einen und wenn du es gewinnen willst, dann mach halt hinten raus noch was. Warum kein Unentschieden? Ich finde, also gerade diese, mich, mich nerven auch die drei, 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 gegen drei. Natürlich musst du den Verlängerung spielen, überhaupt keine Frage, aber diese drei gegen drei Verlängerungen ähm, haben, finde ich, schon, schon lange ihren Reiz verloren und penalty ist ja sowieso eine ganz andere. Disziplin. Äh, längster Winless-Streak äh, in der NHL, um nicht Losing-Streak zu sagen, aber da war es ja noch okay. Ähm, die Winnipeg Jets übrigens und das war 19, was 1980, 81 oder was 1979, 80? Auf jeden Fall ähm, 80, 81. Äh, zweite NHL-Saison der Winnipeg Jets, also der Winnipeg Jets, die jetzt die Arizona Coyotes sind. Ähm, 30 Spiele ohne Sieg, 23 verloren und wirklich sieben unentschieden mit dazu. Aber da konnte man ja auch noch von Winless Streak sprechen, weil es auch eben Unentschieden gab. Aktuell finde ich das ziemlich ein Blödsinn bei den Buffalo Sabres, aber das ist nur meine Meinung. Schön. Ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr mit dabei wart bei der LHL Show. Ihr findet Markus unter at things Maple Leafs und natürlich Daten, Daten, Daten. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, vielen Dank für den Einladung, Christoph.
0: Und Lars unter atlas-mah, de Du hast in deinem Podcast auch gesprochen über die NHL in dieser Woche, über die Philadelphia Flyers, Svignon und Carter Hart, über die Trade Deadline ebenfalls gesprochen. Alles zu finden im Twitter-Stream von Lars Marendorf, atlas -ma. Danke dir, Lars.
2: Ja, danke auch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ich bin Christoph Fetzer. Fetzi 6 auf Twitter. Bissl Hockey gibt es auch auf Twitter. www.staddy.de slash Bissl Hockey. Da könnt ihr crowdfunden. Und ja, es freut mich, dass wir auch ein bisschen ausführlicher mal wieder über die NHL gesprochen haben. DL wirst der 14 in 14 Roundtable jede Woche. Ja, ein bisschen Überblick und aus jeder Liga so ein bisschen was. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.